0: en un segundo porque me toca sincronizar y listo, se supone que ya. ¿Empezamos, cierto?
1: ¡Yes! ¡Obvio!
0: Muy buenos días, tardes o noches para todos y todas nuestros oyentes. Hoy nos encontramos en un nuevo episodio, probablemente el último de este año. Creo que es el último de este año, ¿cierto? Me confirman. Sí, sí, sí. Y bueno, primero que todo pues muy contentos, muy felices de estar de nuevo por aquí después de, de unas pequeñas pausas en cuanto a las subidas de los capítulos y contentos también porque estamos con una súper invitada que voy a pasar a presentarles de una vez, Valentina González, de La Incomoda Podcast. Valentina, ¿cómo te encuentras? Hola,
2: muchísimas gracias por esta invitación. Eh, yo muy bien, ¿y usted? ¿Y usted? Bien.
0: ¿Preparados para hablar de lo que les incomoda? Sí, es la verdad un poco denso ah, Ya tuve la oportunidad de, de estar en el podcast de Valentina Y uno sale libre Uno cuando habla de lo que le incomoda Tiene, tiene esa oportunidad de, de sacar muchas cosas de adentro que, que la verdad es un ejercicio bastante bueno, yo creo
2: Salen descargaditos, renovados
0: <risa> Bueno, y a continuación voy a presentarlos, claro. Tengo que, que presentar al resto de la mesa, aunque ustedes ya probablemente los conozcan bastante bien. Entonces, me dirijo al Valle. Bueno, todos están en el Valle del Cauca, ¿cierto? Yo soy el único que está acá en Popayán, no lo había mencionado. Ah, Jonathan está en Palmira, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo está el clima por allá?
1: Sí, obvio. Intermitente, como casi siempre. A veces calor, a veces lluvia, pero nada. La mejor actitud de cara a este podcast, al cual, pues... Todos y todas
0: le tenemos demasiada Ahora vamos a. ¿Dónde es que se encuentra Valentina en este preciso momento? Es que Valentina viaja mucho.
3: <risa> hola, hola, hola. ¿Cómo está, equipo? ¿Cómo van? Yo estoy súper contenta, definitivamente. Es que llega diciembre y yo me activo más de lo normal. Es que, definitivamente, diciembre. No, es que, es que diciembre es la fecha. Yo creo que casi de todos. A quien no le gusta diciembre. Y estoy en Restrepo, en Restrepo, Valle del Cauca, desde aquí súper conectada y muy contenta y dispuesta a que este a que este episodio, pues, con la compañía de Valentina podamos comentar muchísimas cosas y hablarnos claro con lo que nos incomoda.
0: Claro, claro que sí. La verdad, diciembre, diciembre es el mes más bonito del año, es el sábado del año para muchos. Bueno, ahora quien no le guste. Y pues también cabe recomendarle a las personas que aprovechen estas vacaciones para escuchar podcast ya que es, es muy importante estar educando el oído como, como mencionamos anteriormente y ahora nos vamos para Cali donde se encuentra Felipe, Felipe Quintero ¿Cómo vamos? Felipe
4: Bien, bien aquí, aquí ando un toque pues ya con, con ansias de, de empezar a hablar sobre un poco los rayos que uno tiene en la vida entonces pues vamos a ver
0: los rayos que lo azotan a uno, claro que sí y qué mejor que hacerlo terminando semestre, ¿no? Yo creo que en este momento es cuando estamos todavía un poco con ese estrés que cargamos encima de todo el semestre y sobre todo de los finales, pero ya, ya tocando un poco más, más la calma.
5: ¿Qué hice la mezcla? ¿Qué hice, muchachos? Yo soy bien. Muy frío pero
0: bien. Ah, no, re bien. Me, me encanta que eres muy expresivo, Sergio. Sí, siempre te has destacado por eso. <ríe> bueno, ya sin más preámbulos... Yo creo que podemos iniciar. Para los oyentes, bueno, informarles que, que este va a ser un episodio un poquito más relajadito, más, más charladito, en cuanto a... También en cuanto al contenido y en cuanto a lo que vamos a estar hablando. Pero, de todos modos, esperamos que se lo disfruten. Y bueno, ahora sí, a lo denso. Me incomodan. Muchísimas cosas. ¿A ustedes qué les incomodan? ¿Por dónde empezamos? Creo que lo del semestre es un es algo bueno para empezar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vieron este fin de semestre?
3: Uy, no, yo sí voy a decir aquí una cosa y que me parece re importante y es eh, cuando entramos en, en pleno paro, o sea, si a mí algo me incomodó es que hubiesen profesores que empezaron a, o sea, a decir, ah, sí, bueno, no, yo no estoy de acuerdo con la flexibilidad, están en el par de vándalos, están dando la ciudad, ¿no? ¿cómo vamos a apoyar eso? Y empezaron a tomar lista y a calificar y a decir, ahí sí, vamos a hacer evaluación, vamos a hacer de todo. Cuando vean personas que estaban dando casi que su vida en el paro y no, y los profesores, muchos de ellos, porque no todos, hay que decir que hubieron profesores que, mejor dicho, se quitaron el sombrero y de hecho hasta salieron a marchar con los jóvenes, pero hubieron otros que definitivamente no, entonces me incomoda la, indifer la indiferencia.
1: Sí, en cuanto a lo que dijo la compañera, estoy totalmente de acuerdo, y con base en lo que dijo Daniel, yo ampliaría lo que dijo Valentina, en el sentido de que no solamente tenemos profesores y profesoras cuya indiferencia a veces predomina en situaciones como la del paro, sino en general, o sea, creo yo que todos y todas hemos tenido algún docente que pareciera que nunca fue estudiante y que le importa tres pepinos, como dice popularmente, las obligaciones, ocupaciones e incluso la salud mental de sus alumnos. Y lo único que hacen es poner a trabajar y trabajos, 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 sin importarles nada más. Entonces quería agregar eso en cuanto a la incomodidad hacia la indiferencia por parte de algunos y algunas docentes.
0: Mira que sí, es bastante incómodo y resalto eso que dices de que parece que no fueron estudiantes. Porque sabes que yo personalmente creo que el problema es que a ellos los educaron de una manera muy diferente. No todos los casos son así. Hay algunos profesores que, que la verdad son cuchillas porque quieren y porque les gusta y porque, porque se alimentan del miedo de sus estudiantes, pero pues tampoco hay que generalizar. Y es muy frustrante, pero es algo que hay que empezar a... Bueno, no vamos a cambiarlo de un momento a otro, pero pues sí buscar alternativas, aunque a veces también... Las, las, las almas mater no se, presten para, no se presten como para esa interacción a la hora de, de evaluar a un docente, ¿no? Y muchos docentes también se encuentran en, en precisamente en las almas mater por rosca y nadie los saca y son esos profesores garrapatas que están pegados de las instituciones. Entonces, en algún sentido, es un tema bastante complicado.
5: Bueno, aprovechando que tocaron el tema del paro yo creo que es, bueno, a mi forma de ver, mucho peor que es ya, ya queda en el olvido. Para la mayoría, la gran mayoría, lo que aconteció hace uy, hace pocos meses, de hecho, ya no es tema de conversación y todo lo que aconteció, hasta, todo tristemente al olvido. Y eso sí me incomoda. Pero bueno, ¿qué, qué se puede esperar de, de este país?
2: Ay, a mí me incomodan tantas cosas. Yo creo que, por, oh, pues, evidentemente, por eso <ríe> monté el podcast. Pero hablando de la universidad precisamente, me incomodan los trabajos en grupo. ve No puede ser este semestre, metí todas las materias sola y pues la mitad de los trabajos los hice sola y luego de, me di con el agua al cuello y dije no puedo aguantar más esto, yo no puedo definitivamente sola en la vida, no puedo darme las de, no sé, de Dios y Decidí buscar otros equipos, ¿no? Pues gente que no conocía porque me matriculé sola, vuelvo a decir. Y de las peores decisiones, terminé haciendo trabajo doble. Entonces, me incomodó muchísimo, muchísimo, muchísimo los trabajos en grupo.
3: Uy, vale. Yo, definitivamente, creo que me siento súper identificada contigo. A mí me encanta mucho trabajar con, con personas y, de hecho, por mi carrera siento que también es como como algo que yo debo empezar a manejar, de socializarme con muchas personas y mucha gente, pero sí me incomoda que a veces uno tenga que hacer todo y esté en un grupo y entonces los que nunca hacen nada, pues sean los que se vean siempre hasta más beneficiados que uno. De hecho, voy a contar un caso así súper rápido que me pasó este semestre. Y es que me incomodó muchísimo que en un proyecto que hicimos, estábamos todos en grupo y resulta y pasa que esas personas nunca jamás se reportaron en ese grupo. Y lo peor es que después cuando llegó la sustentación, expusieron de maravilla, o sea, como hasta mejor que nosotros. Expusieron como si, mejor dicho, hubieran estado allí 24-7 en el trabajo. Pero entonces uno dice, Dios mío, hay gente que es conchuda a morir. O sea, son re buenos. O sea, definitivamente lo que están estudiando les da. Les da porque tienen una palabra y una propiedad para decir lo que me hicieron. Entonces me incomoda eso
0: barra eso, ¿no? Que, que el colombiano muchas veces, y no lo decimos solamente aquí, lo dicen en el extranjero, es muy capaz y es muy inteligente y resalta mucho en muchos ámbitos, pero muchas veces... Nos dejamos también llevar de que somos muy perezosos y eso se ve muchísimo en la universidad y más ahora con, con esa supuesta presencialidad virtual que tuvimos que vivir por el COVID se volvió, se incrementó totalmente los índices de pereza. O sea, el hecho de que uno pudiera presentar un parcial acostado en la cama yo creo que, que nos cambió totalmente el chip y ahorita el próximo año que se viene ya la presencialidad no, 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 no sé la verdad que vamos a hacer muchos porque yo siento personalmente que, que me va a dar muy duro ese cambio. No sé qué piensan ustedes de eso.
1: Bueno, sí, con respecto a eso estoy de acuerdo que ese tipo de prácticas dentro de la virtualidad ha contribuido demasiado. Incluso hay personas pues, que abiertamente aceptan que su nivel académico o su compromiso académico empezó a disminuir desde que llegó la pandemia, precisamente por lo que decís vos, y las consecuencias se están viendo. Y se van a ver más pues, el próximo semestre que varias universidades van a retornar a la presencialidad. Cambiando ahora un poco de tema, si me lo permiten, quiero irme un poco más hacia lo social, porque a mí una cosa que me incomoda y demasiado, si no es lo que más me incomoda en general, es la falta de empatía, esa falta de capacidad que tiene la mayoría de seres humanos, sobre todo en nuestro país, de ponerse en los zapatos del otro. Por ejemplo, el hecho de que otra vez to tomando bajo colación lo del paro, Muchas personas no entienden ese tipo de luchas, muchas personas no entienden que la gente sale a manifestarse en contra de un gobierno que los tiene aguantando hambre 24-7. Mucha gente no entiende que las personas salen a manifestarse porque no tienen cómo comer tres veces al día. Entonces, ese cuentico de desde de cada mansión, criticar y señalar de vándalos, de guerrilleros, a quienes están exigiendo que se cumplan nuestros derechos, no solo los de ellos y ellas, sino los de todos y todas las personas colombianas, me incomoda de una manera abismal el hecho de que no haya empatía en ese sentido y de que no se comparta una lucha que es para todo el pueblo.
4: Miren
2: que a mí antes de esa falta de empatía me daba como un desaliento, un desespero, yo, bueno, aparte de frustración también, ¿no? Porque pues los que estamos de este lado decimos, ¿cómo es que no pueden ver lo que es tan evidente? ¿Cómo es que no se dan cuenta? Entonces eso es doloroso, es frustrante. Entonces pues como a estas emociones intenté darle una respuesta a eso, como de verdad encontrar qué es lo que nos pasa, por qué este país sigue estando tan, tan dormido, por qué sigue siendo tan inconsciente, por qué sigue siendo tan apático. Y decidí como quedarme con que también es una forma de sobrevivir de aguantar cuando uno se levanta con una noticia cada vez peor que la anterior eso es un, un choque emocional también nos pasó cuando en esta bueno en esta época ya nos acostumbramos a las masacres pero justo cuando empezaron que eran peladitos tras peladitos asesinados yo me levantaba sin fuerza en el cuerpo entonces creo que también es como una forma de, de protegerse, de sobrevivir. Cancelan esa empatía o no sé, se, se anula, se, se baja y, y así, y así se puede vivir, ¿no? En este país que te obliga también a, a buscar estos, a buscar no, a reaccionar inconscientemente también así. Bueno, yo voy dando otro
3: giro y quiero pasarme a otros temas que tienen que ver con, por ejemplo, el mío o el transmilenio o los buses. Me incomoda muchísimo que uno de mujer, si va hacia la universidad y tiene que ir, por ejemplo, en un mío y se quiso poner un vestido, se quiso poner una falda, tenga que decir como que, ah, no, es que son como una hora, una hora y media de viaje en ese mío, a veces se llena... No, me tocó pantalón, algo más prote. ¿Por qué? Porque me incomoda que cuando uno se sube a un mío y se llena mucho, no falta el morboso, no falta el pervertido, que claro, está lleno y se aprovecha, ¿no? es que son muy descarados, se aprovechan y, y pues a veces hay personas que son muy decentes y le dicen a uno, uy, no, qué pena, qué pena, y se tratan de correr y no entiende. Pero hay otras que como que más se le acercan a uno como a restregar y ahí, ¡Ay, pero qué feo, me pasó un día horrible, un caso espantoso, terrible. Les voy a contar aquí súper rápido. Una señora en el Transmilenio, no, perdón, en el mío, ya, ya estoy en mi de otra ciudad. En el mío estaba ella normal así, con su, pues estaba en jean normal y un señor atrás estaba súper lleno, súper lleno el mío y el señor se quitó los pantalones todo y sacó su, su parte íntima y se estaba allí masturbando, ahí horrible al lado de la señora no, 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 y luego se estaba regando algo al piso, que pues eso era obviamente semen lo que estaba allí, y el señor no tuvo ningún descaro, cuando ella se sintió como mojada, ella dijo, ay, pero, pero esto qué es, claro, hasta me había chispoteado a mí, cuando el señor, claro, vio que la pelada ya empezó como a hacer algarabía, justo de casualidad el mío paró y el señor se fue rapidísimo de ahí, y lo peor es que también me incomoda que la gente ve eso, Hombres que están allí y no hacen nada. Uno de mujer a veces le da hasta miedo porque dice, no, este man de loco y pervertido hasta le pega, quién sabe. Pero la gente, hombres ahí que habían, nadie, nadie decía nada. Entonces me incómoda que haya gente tan perversa y que tenga uno como mujer, tener que estar siempre como allí sometido, o estar allí siempre con el miedo, porque siempre van a haber personas de este tipo.
4: En muchos casos eh, se ve que, que este tipo de problemáticas no, no son casi visibilizadas entonces o de pronto son ignoradas de manera grosera. Eh, por ejemplo, personas que consideren que, que, que otras personas que traten de visibilizar estos temas o que traten de hablar sobre esto, sobre una problemática estructural acerca de, por ejemplo, en este caso de, del, del acoso a la mujer o, o estas groserías sexuales que, que ocurren pues muchas veces se ven como que, ah, estas, estas, estos mamertos o estas niñas desubicadas o estas personas desubicadas, entonces pues yo diría que a mí me incomoda la falta de, de reflexión por parte de las personas y de consideración a, a, a los problemáticas sociales, eh, la falta como de, de interés en, en abrir la mente y pensar un poco más allá sobre lo, lo, lo superficial y decir en, real, en realidad pues qué está pasando, qué está ocurriendo, porque en muchos casos uno le toca interactuar con personas que siempre hablan de lo mismo, pues como de los temas más, más estándar, entonces pues a mí me incomoda que solo hablen de eso, me gusta que, que, que abran como su mente y hablen sobre otros temas, entonces pues eso es lo que tengo que, que decir.
5: ¿Saben qué me incomoda? No tener ni un solo peso, siempre. No tengo ni un solo peso, llegó diciembre... Y no
0: tengo ni un solo peso. No. <ríe> Qué joder. Eso sí me incómoda. Y lo más incómodo es que el dólar esté en más de 4 mil pesos. O sea, tras de que no tenemos peso, no tenemos plata, nuestra plata está devaluada, no sirve para nada. Eso, eso es muy incómodo. Y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un gobierno en el que... Salían analistas pagados yo creo que por el mismo diciendo si Duque gana el dólar va a estar en dos mil pesos pero si gana Petro nos volveremos Venezuela y mejor dicho ahorita pues las cosas se están viendo no o sea, llega un punto en el que es muy cansón volver a repetir y repetir el cuento de que ay Venezuela 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 y que para allá vamos en realidad pero pero pues es que es lo que estamos viviendo y es muy triste y es muy visceral tener que ver la realidad todos los días y uno levantarse y ver en las noticias que el dólar está en más de cuatro mil pesos, o sea ¿con qué ganas? Uno no tiene ganas de estar en este país, pero va a ver que si se quiere ir para otro país va a tener que ahorrar muchísimo en este porque uno no se puede ir sin plata entonces eso es terrible es un desánimo muy grande la verdad
4: eh, Sí, a mí me incomoda eh, malgastar la plata. ¿No? A veces llega y, y tiene una platica ahí, pero sabe que es mejor no gastársela y pum, me la gastó en, en algo de comer o en otra huevo, en otra nada, y no, me incomoda,
0: me incomoda. A mí me incomoda que todo sea
2: plata. Todo cuesta, todo
0: vale, my God. Horrible, parce. Y luego, peor uno que estudia en la universidad. Privada, o sea, uno se da cuenta cuando estudio en una universidad privada de que, de que hay muchas cosas en esta vida que son privilegios. O sea, el hecho de, de yo decir, puta, tengo que pagar 10 lucas por un almuerzo y entonces no puedo comprarme un jugo así, estoy haciendo el calor que hace en Cali a un mediodía porque, porque voy a descompletarlo del almuerzo. ¿Y qué hago? O sea, es, es muy terrible y ver que otras personas tienen el lujo de, 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 de irse a almorzar a, yo qué sé, a Chipichape después de la universidad y volver en moto. Entonces, es, son cosas que son muy frustrantes, la verdad. Pero uno dice ahí, ¿de quién es la culpa? ¿Del pobre o, o del rico? Porque pues la gente que tiene plata como que tampoco tiene la culpa de tener plata. O sea, ellos no tienen la culpa de que las riquezas en este país estén mal distribuidas. El problema es que, bueno, la verdad, no sé ni siquiera cuál es el problema aquí.
3: Ustedes saben a mí que, no, yo no sé si son es incómodo o chistoso, yo no sé, cuando uno va de pronto donde un amigo, aunque esto le pasa a uno más cuando estaba pequeño, también así grande, y va donde el, amigo, donde, donde el amigo, pues a la casa del amigo y la mamá por alguna razón está en discusión, está peleando o viene a regañar al hijo y uno queda como que, bueno, como que ya en qué momento va a sacar la chancleta. Ay, yo no sé, pero me ha pasado y realmente es súper incómodo.
1: Bueno, sí, yo creo que a todas las personas o a la mayoría nos ha pasado lo que comentaba Ale, y y e incluso hay casos en los que la incomodidad va más allá y esa mamá o ese papá empieza a comparar al hijo con uno, sobre todo si son personas como de la misma edad, si estudian en el mismo colegio, pues cuando uno estaba más pequeño, ay, es que vea, es que vea que su amigo le va bien en tal cosa, usted cómo es que no escapa entre más incómodos todavía, porque pues uno no tiene esa intención, ¿no?, de sobresalir por encima de la otra persona, como para que venga la mamá o el papá de ese amigo o amiga a restregarle prácticamente en la cara, pues algo que, que uno no planeaba. Ahora cambiando un poco de tema... A mí, otra cosa que me incomoda mucho, particularmente en nuestro país, que yo creo que es en el que más se ve esto, es que la ley del vivo paga. Es decir, acá ese dicho como de que el vivo vive, vive del bobo y ese tipo de cosas, yo con eso no lo voy porque pienso que eso es lo que da pie a que precisamente las personas que más criticamos, que son los políticos, los corruptos, pues sigan haciendo de las suyas, porque ah, no, es que él fue vivo y se robó esa plata sin que nadie se diera cuenta y baila con los otros que fueron vos y no se la robaron. Entonces, a mí es algo que me incomoda bastante.
0: No, total. Uh, bueno, retomando un poquito lo de lo, de, lo, lo incómodo que es que, que estén regañando o tomándolo a uno como comparación, lo, 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 los, los familiares o la, los padres de algún amigo de uno, es peor todavía cuando lo están tomando uno como comparación y uno por dentro sabe que uno es quien son saca ese amigo. Porque es como <ríe> totalmente la hipocresía, como dice el meme. Uno, uno por dentro diciendo como que uy, quieto si supiera, si supiera en realidad cómo son las cosas. Mira que con respecto a lo segundo, la, la ley de que el vio y el B.O. Es terrible porque, porque desde pequeño es como que nos inculcan eso. De que no, usted tiene que ser avispado, usted tiene que siempre estar ganando, siempre tiene que estar sacando ventaja. Y es que es por eso que nos crían en medio de tanta corrupción y que nos crían con una percepción tan normalizada de la corrupción y cuando llegamos a grandes es por eso que decimos bueno, ah, tenemos un mandatario que roba pero no tanto o este está robando pero está haciendo cosas ¿por qué? precisamente por lo mismo porque nos están criando en un ambiente en el que nos nos hacen creer que esta ley de que el vivo y el bobo y de que el más fuerte es quien siempre quien que el más fuerte es siempre quien va a ganar ah, vamos a estar normalizando eso, la, la propia corrupción, porque eso no, no, no tiene otra palabra, la corrupción es eso, a buscar cómo sacar provecho de los demás.
3: Daniel, este ahora que estaba diciendo eh, de, que, de que algo que incomodaba era que, que empezaran a decir, no, este porque miren, es como su amigo, que sí, y que luego dices que no, que es que antes es el amigo el que los saca, ¿por qué lo dice? Porque ya le ha pasado ¿O por qué, lo, por qué lo dice, Daniel?
0: Sí, no, terrible. Esas situaciones son súper incómodas. Son... Es que responda. Ay, es <risa> Aquí por el carro interno me está, están, pidiendo, <risa> me están pidiendo explicaciones. No, sí, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. O sea, <risa> que pasen un, Sí, uno, uno, por más juicioso que sea, en algún momento nos ha pasado que, que la mamá de algún amigo o amiga lo están regañando y lo están tomando uno como ejemplo. Y uno por dentro es como que, o cualquier persona, o sea, cualquier persona te puede estar comparando con alguien. Y uno es como que, uy, quieto, si supiera. <risa>
3: Sí, supieras, como la canción. Yo iba a decir, yo iba a decir lo que iba a decir. Era que este, otra cosa que a mí me incomoda es que uno bien saludable, que es más que un ser uno anda fuera ahí y yo por lo menos voy de las que a todo mundo saludo. Hola, 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 así no los conozcan. Cuando un momento a otro uno va saludando todo contento y lo dejen con la palabra ahí. No lo saluden, no, no le respondan absolutamente nada. Que uno diga hola, buenos días y te dejen así como en silencio y me incomoda bastante.
4: Uy, a mí me ha pasado es que eh, yo conocí a esa persona, digamos, hace muchos años, por ejemplo. Ni siquiera la conocí, sino que la reconocí, digamos, estoy en el mismo salón y tal. Y luego me la encuentro así de frente y yo pienso, uh, ¿será que me reconoce? ¿Será que, me, que se acuerda de mí? Y yo, mmm, pues, pucha, entonces yo miro frente y no saludo, la verdad, pues, soy sincero. ¿Y, ¿Y qué? Y con respecto a lo de los regaños, también me incomoda que, digamos, yo sé que van a regañar a un amigo o a una amiga, la, la están llamando, yo sé que cuando llega a la casa la van a regañar y, y es por culpa de que, de que hicimos algo, no sé, de que, de que justo salimos, fuimos y tal, y, y pum, la, lo van a regañar por, por ese evento, entonces pues eso también es cagada. Y otra cosa que, que también me incomoda es cuando eh, algo más, como algo más consciente, no sé, eh, cuando malgastan, digamos, agua. En estos días estaba pasando por un centro comercial y estaban vendiendo unas, dice es que unos grifos, unos grifos así, pues, para, para el baño o para la regadera, lo que sea. Y demuestran, estaban con las llaves abiertas, o sea, tres llaves abiertas botando agua. Y yo, pucha, ¿qué les digo? Que cierren eso, cómo están usando esa agua, cuál es esa. Y también cuando botan basura así, algunos amigos, o donde uno está, que botan la basura así en el parque, bueno, eso también me incomoda. Me
2: lleva a decir varias cosas. Uno, yo era esa amiga que tenía cara, pinta pues como de cabecilla, pero les juro que yo nunca di las malas ideas, siempre las seguí, pero nunca fui la primera que las dio, y tenía pinta pues no sé, de, ¿cómo se dice? Ah, cabecilla intelectual, ¿cómo es que? De mala bueno. Sí, entonces autora yo era autora intelectual de todo, autora intelectual, entonces los papás de mis amiguitas pues me tenían en la mala, porque yo... Era la que veía, pues, peorcita, pero nunca fui ese personaje. A mí me engañaron. Bueno, eso era lo primero que iba a decir. No, decir... te
0: interrumpo. ¿Ustedes nunca les dijeron que eran líderes negativos? <risas>
2: sí, yo me fui a un colegio por eso. Era la primera la, la, la chimba, toda una sensación, y luego mi grupo empezó como a comportarse mal y me llamaban de rectoría, venga niña, es que usted ya se volvió una liga negativa, es que mire ese comportamiento, y me, imagínate, y me fui.
0: <ríe> Terrible.
2: Bueno, eso era lo primero que iba a decir, y yo iba a decir otra cosa, pero no me acuerdo ya de que estaba logrando. Entonces, sí, voy a ir por lo que dijo Felipe, de que me incomoda la gente que no se guarda la basurita en el bolsillo cuando no hay tarrito cerca, que les cuesta. No, es como si tuvieran que hacer mucho, pues, como si se les pidiera mucho. Pero no, no va por la vida creyendo que todos somos así, pero no. No falta el baboso que tira y no, no importa dejar basura donde esté.
5: qué idea de haber más presión legal. Por ejemplo, que sea obligatorio en cada casa que se separen las basuras, la orgánica, la inorgánica, y que haya un, un máximo de cuánta agua se puede usar. Porque yo tengo aquí muchos conocidos que tienen acceso a, a caliente, y pues esos baños de agua caliente los, les duran media hora sin mentir, entonces que, 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 que cada baño tenga un contador y que verdad se está pasando y que eso sea obligatorio en cada casa, porque si no pues nada se va a lograr
0: yo creo que una cuest más que una cuestión de ser más fuertes legalmente es una cuestión de ser más fuertes educando a la gente porque pues de nada sirve Tener, sí, unas leyes que digan, bueno, ustedes en cada casa tienen que, tienen que hacer esto, tienen que hacer tal cosa, porque pues estamos en Colombia. Lastimosamente aquí la gente se pasa las leyes por, por donde ya sabemos, empezando por, por los altos rangos. Entonces, creo que sí es muy pertinente eso, que haya como algo que diga, bueno, cada persona tiene que hacer esto porque es lo que es correcto. Pero previo a eso tiene que haber una, unas muy buenas campañas de educación para que la gente asimile lo que está pasando y sea más consciente. Lastimosamente, actualmente, inclusive hay jóvenes que no son conscientes de lo que están pasando. Como decía Valen, uno piensa que todo el mundo es como uno, pero luego se da, se da cuenta de que hay gente que no. Hay gente que, que no sé por qué, no sé en qué mundo vive, pero, pero piensan que en realidad en el planeta no está pasando nada. Entonces creo que eso es importante desde ese lado.
2: Me da una tristeza pensar como en que sí toca imponerlo porque la gente no tiene como la capacidad mental, espiritual, o yo sea, no sé qué miércoles pues, para para ser conscientes, para entender que, pues, hay unas cosas que se deberían hacer y otras que no. Bueno, no sé, ¿ustedes qué opinan, por ejemplo, del veganismo? Porque siento que es polémico. Porque, bueno, les voy a mostrar la verdad. En estos días tuve un trabajo y les di una idea, como en el grupo en el que estábamos en la exposición, sobre hablar de la implicación que tienen, como los temas, los roles de género con el consumo de carne. Y salió el man, eh, pues, a decir que eso le parecía una exageración, que somos buenas terminadas, es que yo no sé qué. Entonces, pero yo seguía pensando que cuenta, pues razonar, sí, el consumo de carne es perjudicial para el ambiente, tiene implicaciones que son sociales también inconscientemente y pues por culpa de nadie, porque así es la vida y así sería la sociedad y ya. Entonces, como que tan razonar eso es decir, uy, sí, pues yo debería consumir menos carne, ¿no? Pero no, en cambio, se, en contrario, se sienten atacados y, y feminazis, ¿qué tal
3: yo voy a conectar con eso, es que esto se puso muy bueno. Eh, a mí por lo menos me incomoda en, el, en Restrepo, en el municipio de Restrepo. Se promulga mucho, reciclen, eh, reúsen eh, separen los residuos y pueden creer ustedes que para el colmo de la vida, el carro de basura pasa por acá. Uno puede reciclar, pero ¿sabe qué hacen ellos? Cogen todo eso y eso lo tiran ahí, lo revuelcan con todo. O sea, eso no hay orden de nada. Y dicen que hay que reciclar, que porque no se recicla. Y es el mismo municipio que con su carro de basura mezcla todo. O sea, que la gente también se desanima por eso porque nada de nada le sirve.
5: No, ya me va a tocar citar aquí al innombrable. Para todo asunto ambiental, yo creo que hay que tener mano firme. Porque es que de aquí que las campañas y que la conciencialización conscienci respecto al tema haga efecto, pues ya, ya nos vamos a quedar, nos haremos quedado sin tierra. Entonces, con todo eso que tenga que ver con el ambiente, hay que es poner mano firme y decir, o sea, con el ambiente no se puede meter sencillamente.
0: Ya que estamos juridistas, la mejor solución sería matarnos a todos y ya así el mundo respiraría. Perdón, no, no podía decir está ¿cierto? Ya que estamos paracos.
1: Bueno, en cuanto a eso, pues sí, yo estoy de acuerdo con que hoy por hoy se deben, se deben o se deberían tomar medidas así como más impositivas, como más rectas, más estrictas, porque pues hombre, ya la mayoría de personas que en este momento estamos habitando el planeta, pues como que la conciencia ambiental, cada vez abunda menos, entonces como que ya no es cuestión de capacitar, de, de dar campañas, aunque también, pero pues ya no sería algo como tan fructífero, porque eso se debe dar desde la primera infancia. Pero a lo que yo voy es que eso es un proceso a largo plazo. Obviamente hay que empezar con ese tipo de medidas, mezclar ambos tipos, pero poco a poco ir dándole más fuerza a las medidas preventivas, porque vale más la prevención que el castigo, y eso lo podemos ver con otros ejemplos, como por ejemplo, valga la redundancia... ¿Para cuántos delitos no hay cadena perpetua? En ciertos países hay pena de muerte incluso y eso no evita que las personas sigan cometiendo esos delitos. Tal vez sí disminuyen la tasa de cometimiento de los mismos, pero no se ha eliminado radicalmente, precisamente porque no se toman medidas preventivas sino de castigo únicamente. Y pienso yo que tienen que haber ambas y sobre todo, con la primera infancia, pues obviamente de primar más la, la parte preventiva, creo yo.
3: Bueno, creo que el tiempo apremia y yo quiero cambiar un poquito de tema y decir brevemente que entre todo lo que nos incomoda, a mí por lo menos me incomoda mucho que no vaya en la calle, o bueno, sí, en la calle especialmente, y no falta el cochino, ay, no, 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 que empiece a hacer como que así, a escu que, que escupe, pero antes de escupir hace feísimo, y luego escupe, uy, no, 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 no me, a mí me, o sea, me incomoda muchísimo eso, qué asco, hay gente muy cochina, <ríe> qué horrible,
2: entonces me incomoda bastante eso. Qué cantidad de cosas que incomodan, ¿no?
0: Sí, la verdad es. <risa>
2: Ese bueno. va a ser el éxito de mi programa.
0: Sí, que, 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 <risa> que, que, que no, nunca vas a tener, nunca vas a, nunca te va a faltar material. Porque siempre alguna persona va a ver algo que le incomode.
2: Sí, así es, ¿Cómo sí, precisamente eso, ¿no? Como descargarlo así con las palabras de uno, como sale vomitado. Eh, qué chimba, gracias por el espacio, por la invitación. Aprovecho para decirles. Perdón, y hola, Valentina.
3: No, 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 tranqui que sí que es verdad que muchas cosas que nos incomodan demasiadas como el que cuando no van el mío y el muchacho jovencito se sienta en, la, en, el, en el en el en las sillas de los abuelitos y ve a la abuelita o la señora y no se para o la mujer en embarazo y no se para yo creo que eso también son cosas que nos incomodan a muchos de verdad gracias Valentina por hacer parte de nuestro programa estamos muy agradecidos de que eh, pues nos acompañes igualmente todo el equipo creo que ha sido un espacio muy enriquecedor para todos espérate, espérate no, 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 no me no puedo ir este programa sin decir, de este programa, este episodio sin decir algo me incomoda que tenga uno que madrugar justo cuando llueve y hace harto frío ay no, Dios mío que uno quiere quedarse en la cama durmiendo ahí todo calientico y justo suena de despertador que ya uno no ni siquiera lo quiere volver a escuchar en la vida un tonito muy particular uy no
0: y uno tiene ese, ese tono grabado en la cabeza, uno lo escucha y uno sabe que ya, ya es el tormento de tener que despertarse. Pero me parece Muy peor bien. lo contrario, que, que tengas día libre, día tranqui, no te, puede, no te tengas que levantar, pero desde las 7 de la mañana haga un calor horrible, que, que de esos que lo hace uno pararse a dañarse de una. Me, me parece más terrible eso, la verdad es más lugares rico. Ahora quien no le guste, la mayoría personas no les gusta a mí, en lo personal me gusta.
4: Eh, a mí me ha pasado al revés, que, que suena la alarma, incluso suenan varias. Yo las apago todas y me duermo como una hora y media, dos horas más y no, amanezco con dolor de cabeza, no, incómodo.
2: Pero no con frío duerme, pero con calor, mm -mm. entonces yo también creo que el frío es mejor, mejor frío que calor.
1: De acuerdo. Sí, en términos generales me incomoda el calor, es una mierda. <risa>
0: Bueno, aquí ustedes y quiero que la audiencia también por cualquier medio nos hagan saber. Uh, aquí nos vamos a dividir un poco, aunque la idea, saben que nunca es esa, la idea nunca es dividirnos, pero, pero el momento lo amerita. ¿Ustedes que son? Team frío o Team calor? Yo soy Team frío forever. Team frío. Team calor, calor.
2: Eso es como otra raza
0: humana. Sí, yo no entiendo Ese pues
2: man primero le echa la leche y luego el cereal.
0: Frío, frío en la noche y calor en el día me eh, mandé de echar la gallina de último al sancocho. estuvo muy malo eh. estoy con unos chistes muy malos <risa> estuvo lo siento. Estuvo pero chistoso yo creo que Felipe veía
1: el vestido ese como el 2010 azul y negro y no dorado y blanco
0: eh, ¿cuál es esa? yo lo vi de ambos colores, la verdad Oye, uy,
1: ya no veo
0: ambos ya, colores ya tengo el paro no. <risa> <risa> bueno, yo creo que, que eso va siendo todo por hoy un placer estar con ustedes durante este año, tanto con ustedes, con la mesa de trabajo, como con nuestros oyentes que desde un principio apoyaron este pequeño proyecto. Pues no se desanimen, esto no es una despedida del todo, pero sí una despedida de este año. Esperamos poder verlos el nuevo año con mucho más contenido, con muchas más cosas para hablarlas claro. Agradecerle a Valentina ah, qué mejor forma de, de despedir esta temporada, por así decirlo, que con una invitada de un proyecto tan interesante como el tuyo. No sé si quieras decirle algo a la audiencia antes de partir.
2: Uy, no, ustedes son espectaculares, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Y sí, escuchen mi podcast y hablen conmigo sobre lo que les incomoda.
0: Hablen claro sobre lo que les incomoda. Ese es el resumen Me gusta. del día de hoy
2: me gusta mucho muchísimas no, gracias verdad, a todos
3: tienes que invitarnos a tu
2: podcast o a sea, invitar a me estos preciso. cinco personajes a todos por favor cuando quieran
0: bueno uh, no sé si quieren despedirse de la audiencia teniendo en cuenta que probablemente no los escuchen hasta enero, en enero volvemos con <ríe> toda
3: que coman buñuelo sin compasión, que dieta ni que nada, coman buñuelo, natilla, majar blanco, lo que quieran, disfrutes en esta Navidad como si fuera la última, porque es que nos tenían cohibidos con ese COVID del año pasado, y bueno, todavía tenemos más cosas aún, pero hay que disfrutarse la vida, siempre prevenidos, por supuesto, bailen, gocen, eh, feliz Navidad, que viva diciembre, y mejor dicho, hasta me pone usted la canción Daniel. Eh, una decembrina para terminar el, el episodio.
0: Para ponerle todo. Los 50, de Joselito de fondo, ya. <risa> Eso.
1: Bueno, sí, yo me uno a lo que han dicho mis compañeros y compañeras. Ha sido un placer hacer este proyecto, este podcast tan maravilloso, tanto esta edición como las anteriores que hemos hecho durante este año. Muchísimas gracias a los oyentes que siempre han estado ahí con nosotros y nosotras. Y, y nada, el otro año venimos con toda, con la segunda temporada de nuestro proyecto. Así que muy pendientes, un nuevo cambio de imagen, eh, podcast cada vez más seguido. Y nada, vamos con toda, siempre. Y muchas gracias
4: también a nuestra espectacular mesa de trabajo por el compromiso constante. Epa, sí, muy muy chévere todo lo que hemos hecho hasta ahora y se viene más, entonces pues que sigan ahí pendientes y que para adelante pues como se dice normalmente entonces pues todo bien
5: feliz navidad feliz año se van a tomar nos invitan se van a rumbear nos invitan se van a hartar nos invitan y la buena se cuidan
0: bueno no siendo más uh, repito ha sido un placer poder hablarles un poco claro a sus oídos durante durante este año esperamos que el próximo año sea un año lleno de de muchísimas bendiciones para todos ustedes y para nosotros igual y, y que no gane lo que diga Uribe ah, bueno, recuerden en lo que queda de, de diciembre disfrutar mucho con las personas que aman disfrutar mucho de sus seres queridos y pasarla muy bien porque la vida es una sola y no sabemos si vaya a ser corta o larga que tengan un feliz año esto fue Habla Claro hasta la próxima